0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde você e eu navegamos pelo mundo da informação com as notícias de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos por Santa Catarina. A Assembleia Legislativa e Júlio Garcia aguardam resposta do STF sobre a prisão e afastamento do mandato. Vai durar mais alguns dias o um impasse entre a Assembleia Legislativa e a Primeira Vara da Justiça Federal de Florianópolis sobre a prisão preventiva e o afastamento do mandato do deputado estadual e presidente Júlio Garcia. A ministra do Supremo Tribunal, Rosa Weber, recebeu na noite de terça-feira a reclamação feita pelo Parlamento Estadual contra a posição da juíza federal é, Janaína Cassal Machado de não aceitar os termos da resolução aprovada pelos deputados para revogar a prisão e as restrições impostas por ela ao mandato do PDC. Antes de decidir, a ministra deu 24 horas para que a juíza se manifestasse sobre os argumentos da Assembleia, que deverão ser seguidos por mais de 24 horas para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Assim, Rosa Weber deve decidir pela concessão ou não da liminar é na próxima sexta-feira. Caso não faça, até segunda-feira, fim do recesso, no judiciário, o caso vai para as mãos do ministro Edson Fachin, que é o relator das ações ligadas à Operação Alcatraz. Por serviço do STF, Rosa Beber está respondendo pelo plantão da instituição até o final de fevereiro. Casal suspeito da participação no assalto, a Banco em Criciúma é preso no interior de São Paulo. Um casal suspeito de envolvimento no mega-assalto em Criciúma foi alvo de mandato de prisão nesta quarta-feira, dia 27, em Campinas, no interior de São Paulo. Os mandatos de prisão temporária foram expedidos pela primeira vara criminal de Criciúma. O assalto ocorreu entre a noite de 30 de novembro e madrugada de 1º de dezembro do ano passado. O casal tinha sido preso pela polícia em flagrante, dois dias depois do crime, também em Campinas. Na ocasião, a polícia relatou ter encontrado com eles explosivos similares aos que foram usados no ataque, além de munições de fuzil. A polícia também disse que a mulher teria admitido a participação no crime. Não sei por que não ficaram presos, né? Olha só, lá vem notícia ruim. Preço da gasolina sobe pela segunda vez em janeiro, após novo reajuste da Petrobras. O preço da gasolina Sofreu novo reajuste a partir desta quarta-feira, dia 27, e deve aumentar 10 centavos na bomba. O valor dos combustíveis para os subidoros foi acrescido em 5% pela Petrobras, com uma alta acumulada de 13,4% no mês. O diesel, apesar do reajuste de 4,4%, o consumidor final não deve ser impactado, conforme a projeção do Sindicato Varejista de derivados de combustível. Pode não ser impactado agora, mas em princípio, daqui a pouco, eles vão descarregar esse aumento em cima de nós. E eu pergunto, gente, pode uma gasolina subir 13% só em um mês? A inflação anual está em 3%, 13,5%. Agora a gasolina, vale a Deus, né? tem ficado cada vez mais pesada no bolso do consumidor. E o preço do petróleo ser estável lá fora. A única desculpa que a Petrobras tem para reajustar os preços é que o dólar está subindo cada vez mais. E realmente é verdade. Eu acho que no final do ano o dólar vai encostar em 6 reais. Quem iria imaginar não é? que o dólar iria até esse valor? Não é? Isso é culpa das decisões desastradas, não só da nossa política econômica, mas também da nossa é, política. Randolfo Rodrigues pede a Aras investigação sobre a pane do portal da transparência. O senador Randolfe Rodrigues entregou, nesta quarta-feira, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma representação que pede investigação urgente sobre a queda do portal da transparência. A avaria foi verificada após o portal de notícias Metrópolis ter revelado que o Poder Executivo gastou em 2020 1,8 bilhão em alimentos, sendo 15 milhões somente com leite condensado. <risos> e olha, eu tenho uma explicação para toda essa compra de leite condensado. É que o presidente Jair Bolsonaro ama, ama de paixão, pão com leite condensado. Então, tem que ter uma lata de leite condensado em tudo que ele passa. Vai na padaria, quer comer um pão? Tem que ter a latinha de leite condensado lá para ele. Vai num posto de gasolina? Lá também tem que ter uma latinha de leite condensado. Então, por onde ele vai? Vai uma equipe na frente distribuindo latas de leite condensado. Para mim, esta é a única explicação para esta, este valor desta aquisição. E tem goma de Também Tem 2 milhões de goma de mascar Aí, infelizmente, eu não tenho uma explicação para isso. E o portal saiu do ar porque no domingo, dia 24, o Metrópolis publicou uma reportagem que expunha os gastos do executivo com alimentação. É, e aquele também coloca que, além dos gastos com leite condensado, havia foram feitos gastos de R$ 2.203.000 com goma de mascar. E para vocês terem uma ideia, o governo comprou o leite condensado a R$ reais a unidade. Preço bem mais alto do que aquilo que a gente compra no mercado. Né? Todo mundo sabe quanto é que custa uma lata de leite condensado. Uma lata ou um. Agora vem em embalagem é, longa-vida. No máximo, R$ 4,00. O senador Rodolfo Rodrigues salienta que o portal da transparência saiu do ar exatamente após as denúncias do possível mau uso do dinheiro público que tem vindo à tona. Tem uma explicação aí também. Eu acho que o portal saiu do ar com vergonha daquilo que ele mesmo fez, seja desludar as entranhas do governo federal. aí disse, olha, eu vou sair do ar, eu vou tirar umas férias, e quando eu roxo, é claro que vai voltar repaginado sem essas informações. Vai ser jogado para baixo do tapete. Olha só, notícia boa para nós, Colorado. Ronaldo Fenômeno coloca o Wendell em sua seleção da Libertadores. Amanhã desta quarta-feira, em uma postagem no Instagram, o atacante Ronaldo divulgou a sua seleção da Libertadores. O jogador, pentacampeão do mundo, e uma das lendas do futebol, selecionou os 11 melhores atletas que disputaram a competição continental e ter a sua final disputada no próximo sábado no Rio de Janeiro. Cinco jogadores de times brasileiros aparecem no seleto grupo e um deles é o Wendel, lateral do nosso Internacional, e nascido aqui em Sombrio. Então, a escalação do fenômeno tem, é a seguinte. Arias, o goleiro do Racing, Montiel, do River, Gomes, do Palmeiras, Esquerdós, do Boca, e Wendel, do Inter, na defesa. Salve, do Boca, Ramírez, do Libertá, Fernandes, do River, Soteldo, do Santos, e na frente, Luiz Adriano, do Palmeiras, Caio Jorge, do Santos, foram a dupla de ataque. E essa aqui é boa. Então, no Brasil acontece isso. Jovem é vacinado contra a Covid no lugar de idoso que já morreu. Um adolescente de 12 anos foi vacinado contra a Covid em um asilo para idosos, utilizando o documento de um homem morto. A investigação foi aberta para apurar esse caso de Furafila na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O esquema foi descoberto após o sistema de dados da prefeitura identificar que o idoso já havia morrido. No momento do registro da vacinação, a situação foi comunicada à delegacia de pronto atendimento e repassada à segunda delegacia de polícia. Testemunhas relataram à prefeitura que o jovem recebeu o imunizante após usar os dados cadastrais do cartão do SUS e número de CPF de um idoso falecido que morou em um asilo até a sua morte. O adolescente é filho de uma mulher e foi responsável pela confirmação da identificação dos funcionários e dos idosos que receberam a vacina. A mãe do jovem seria responsável por passar a equipe de vacinação ligada à vigilância de saúde do município a lista com nome, função e CPF das pessoas que estavam no asilo. A polícia agora vai investigar se no momento da vacinação o adolescente usava uniforme igual aos demais funcionários e de máscara dificultando a identificação tem que botar na cadeia, é a mãe dele, não é? Que fez toda essa é, falcatrua Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.